0: Olá, Mãe Moderna. Olá, Tati. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e polêmico, que é sobre o burnout materno. Me conta um pouco, Tati, o que, que a gente vai aprontar hoje aqui nesse podcast?
1: Nossa, eu tô craque para falar sobre burnout materno, porque realmente não vou dizer que eu, que eu já tive um ou quase à beira de um, mas não é. Quem é mãe sabe A gente é que realmente esse burnout é uma nomenclatura que veio... De, do mundo corporativo, né, que realmente alguns executivos e executivas, de fato, chegam a entrar nesse, nesse momento, o burnout, que é quando você surta de vez, mas isso realmente está sendo utilizado para a maternidade porque relata muito o que a gente sente no dia a dia. Não parece, porque aparentemente, para quem está de fora, é tranquilo, no sentido, ah, são crianças, enfim, é o dia a dia, são uh, tarefas que a gente tem que cumprir. Mas, na realidade, para quem está ali inserido dentro do contexto da rotina, dos comportamentos das crianças que se repetem, dos testes que elas nos fazem todos os dias. Então, hoje, realmente, esse assunto é muito pertinente para a maioria das, das mães, eu posso garantir. Sim, e, e é um tema importante da gente discutir, Tati,
0: porque é, o Burnout, que é essa síndrome do esgotamento, ela não começa na sua potência máxima ela vai dando alguns sinais que a gente precisa ficar atenta e principalmente as pessoas que estão ao redor também tem essa informação para poder ajudar essa mãe que muitas vezes não consegue observar que está chegando no limite então tem algumas coisas que eu acho legal a gente discutir que eu vou trazer aqui para as mães refletirem que geralmente ela começa da seguinte forma uma necessidade de se afirmar e provar que é sempre capaz Então começa com essa coisa de precisar, não, eu dou conta, eu vou dar conta, eu sou capaz. Depois começa uma dedicação intensificada, com uma necessidade de fazer tudo sozinha, em qualquer hora do dia, então uma coisa de imediatista, e começa a passar dos limites físicos do próprio corpo. Depois disso, um descaso com o próprio autocuidado, com essa coisa de hora de dormir, de hora de comer, de sair com os amigos, com o marido, começa a passar por essa fase de não se preocupar com o próprio autocuidado, uma reinterpretação dos próprios valores, o que significa um isolamento, uma fuga dos conflitos, então não tem uma abertura para dialogar sobre isso. Nessa fase, algumas pessoas já estão observando que essa mulher, ela já está passando do limite, Então, nesse momento, as pessoas que estão ao redor já começam a perceber que alguma coisa está errada, mas a mulher ainda não identifica que está passando do limite. Começa a ficar irritada, começa a se sentir desvalorizada, principalmente com aquela sensação de que eu não preciso pedir ajuda, as pessoas estão perguntando se está tudo bem, eu vou dizer não porque eu acho que a pessoa precisa perceber, precisa tomar uma atitude, e é um um meio do caminho que começa a ter um sinal de alerta.
1: E não é só isso, acho que o primeiro sintoma é uma exaustão física, que aí é mais difícil de você entender, porque a princípio você fala, "Ah, ai, tô cansada, eu tô sobrecarregada, e quando você fala nas pessoas pedirem ajuda, o que eu noto? Antes, assim, algumas pessoas... Até fa- perguntam se querem ajuda, mas tem muito, principalmente as pessoas mais próximas, falam, mas você está muito estressada, você está muito sem paciência com as crianças, você está muito sem paciência com seu marido, Sim. porque as pessoas não entendem, as pessoas estão vendo a ponta do iceberg, não estão vendo, mesmo a gente, às vezes a gente também não está, a gente está vendo só o que está acontecendo por fora, porque é o que a gente exterioriza, mas não está enxergando realmente o que está acontecendo por dentro.
0: Exatamente, uma coisa que é importante, quando começa a chegar nesse nível, a gente perdeu os primeiros sinais, que é aquela sensação de que alguma coisa tá errada, e aí a gente passa para a segunda etapa, que é um recolhimento. A mulher acaba ficando cada vez mais fechada, começa a ter um humor mais deprimido, tem uma sensação de vazio interior muito grande, uma sensação de que nada completa. começa a ter uns marcos depressivos mesmo e, finalmente, a síndrome do esgotamento. Porque a gente precisa destacar uma coisa que é importante, cansaço não necessariamente é um burnout.
1: Exato, é importante identificar isso, é que às vezes começa com essa exaustão, e a gente não se dá conta e vai entrando num turbilhão para chegar no, no ponto é, que é chega. É
0: escalável, a gente precisa prestar atenção que começa, precisa estar atenta aos sinais, as pessoas que estão próximas precisam estar atentas aos sinais para não deixar chegar no síndrome de esgotamento, porque a hora que chega na síndrome do esgotamento, realmente tá só limite, com a ajuda já. profissional, já tá no limite, precisa ter um apoio psicológico, porque a mãe acaba perdendo a mão e isso traz um sofrimento muito grande e impactos, não só na vida dela, como das crianças.
1: Sim, isso é bem verdade, é o que acontece, a gente reflete o nosso estado emocional nas crianças, é que elas não sabem verbalizar, né, então o que elas estão fazendo e como elas estão agindo é muito em função de como a gente está agindo também. Esse assunto está muito comentado nos Estados Unidos porque as autoridades de saúde estão entendendo as consequências que isso traz, não só na vida familiar, mas também no mercado de trabalho, que é óbvio, sempre que aparece algo no mercado de trabalho é onde a primeira luz se acende, né? porque parece que o que acontece em casa... A gente resolve em casa e tá tudo certo. Agora, se acontece no trabalho, ah, pronto. Aí as autoridades, né, as, os pesquisadores, começam a identificar que tem ali um comportamento que está saindo do âmbito familiar. O que na realidade não é muito, não é o melhor dos caminhos, né? Porque realmente é muito importante o que acontece em casa, porque ali é a base de tudo. É a, é a base onde supostamente você tem que ter equilíbrio para conseguir conciliar as outras atividades da, da sua vida. Uma psicóloga americana, inclusive, escreveu um, um livro sobre isso, que chama Mommy Burnout, Cheryl Ziegler. Não tem esse livro em português, mas você pode comprar pela Amazon, que é um livro que aborda, ela é especialista em famílias e crianças, e aborda bem essa temática com algumas dicas práticas do que, do que fazer, porque realmente a gente tem que ter essa, essa consciência.
0: E é legal a gente destacar, Tati, como as crianças são sensíveis às reações emocionais da mãe. E quando a mãe chega ao esgotamento, que é essa síndrome de burnout, isso ainda fica mais intensificado pelo comportamento das crianças. Porque aí elas vão emitir mais comportamentos de birra, de irritação, de enfrentamento, de resistência. A Sim. criança ela é muito sensível no ambiente familiar. Ela percebe que alguma coisa está errada. E nós, adultos, a gente que diz o tom, é como o maestro de uma orquestra. Quem vai dar o tom de como a coisa está sendo conduzida somos nós. E como a criança é muito sensível e a gente está num nível de staff muito grande, o tom é sempre acelerado, é é sempre alto. E aí, a gente não entende porque a criança está nesse enfrentamento conosco. Precisamos muito prestar atenção, porque eu sempre digo para os pais, a criança é o holoforte da família. Se ela está apresentando um comportamento inadequado, para além do normal, além do esperado, fique atenta, porque a família está precisando de ajuda. Porque a criança, por si só, não tem um problema. Todo mundo precisa pensar o que está colaborando, ou o que... A sua própria atitude está fazendo nessa situação. Eu costumo dizer que a família é uma grande engrenagem. Se uma peça está fora do lugar,
1: nada roda mais. Exatamente. E é um ciclo vicioso, porque uma vez que você age dessa forma... Então, seu filho vai te enfrentar, você vai perder a paciência, aí seu marido vai te questionar, você vai perder a paciência com ele, aí sua mãe vai te questionar, você vai perder a paciência com ela, enfim. As pessoas próximas começam a interferir também, e isso você entra num parafuso, que realmente não não sai do lugar. Sim,
0: e a gente precisa pensar
1: também, Tati, que por mais óbvio
0: que pareça, existem algumas formas de aliviar o estresse. Uma delas é pedir e aceitar ajuda. Parece fácil, mas na hora do estresse a gente não consegue receber ajuda das pessoas. Outra coisa é manter relacionamentos fora do seu grupo de maternidade. Porque quando você só tá nesse ambiente, você só fala disso, você só pensa nisso. É importante você ter um ambiente onde você não fale sobre maternidade. Onde você vai falar com as amigas, onde você vai fazer qualquer outra coisa. É muito comum você sair com o marido... E falar
1: dos filhos! É, a gente sai. A gente conversou sobre isso. Exatamente, né? a gente sai pra jantar fora e fica falando só só sobre as crianças. Realmente. E um autocuidado, né? Pensar um pouquinho na gente, pensar um pouquinho naquilo que você gostava de fazer antes de ser mãe. É tão comum a gente deixar de lado coisas que a gente gostava. Eu, por exemplo, adoro ir ao cinema, é uma coisa que me faz super bem que eu gostava muito de ir, mas que na minha rotina do dia a dia fica complicado. Então, quando eu consigo dar uma escapadinha, para mim é um, é um alívio, é um momento de resgatar aquilo que eu realmente gostava, a minha essência. Então, procurem fazer isso, procurem achar atividades que te façam bem, para que você saia dessa, da rotina e desligue um pouquinho, se de, de, de desconecte da, da família. É
0: fundamental a gente reservar um tempo pra gente. E sozinho mesmo. Às vezes, não só um tempo com o marido, com as amigas, mas um tempo nosso. Um tempo onde você vai estar tá com você, resgatando os seus valores, as coisas que você gosta. E não precisa estar um dia inteiro. Porque quem tá no turbilhão pensa: a ah, magia. Não tenho um tempo,
1: tempo. É, não consigo. Uma caminhada. Né? Se você pegar, pega o seu fone de ouvido, o celular, coloca uma música que você, que você gosta e vai caminhar. Meia hora de caminhada já te traz uma, uma nova perspectiva para o dia.
0: Sim, isso está totalmente relacionado com aceitar ajuda. Quando alguém, por exemplo, te ajuda a ficar com as crianças um tempo e você vai ter uma hora, meia hora para você, é muito importante você aceitar essa ajuda para aí sim você começar a aliviar o seu estresse e não chegar nesse nível de esgotamento.
1: Vou compartilhar com vocês uma, uma coisa que aconteceu. Que foi, me trouxe vários insights. foi Outro dia eu estava em casa, também estava esgotadíssima. Foi um dia mega estressante. As crianças estavam tava sozinhas em casa, colocando eles para dormir. E esse momento é sempre tenso, né? Que é o um momento que eles querem, parece que, gastar o restinho da energia e, e evitar ao máximo a questão de dormir. Inventam mil coisas: beber água, querem pegar brinquedo, querem fazer tudo. E nesse dia eles estavam realmente muito acelerados. E eu gravei em vídeo, porque eu tava tão nervosa, e eu falei, bom, eu vou gravar o que eles estão fazendo, que eu até queria mostrar para o meu marido, enfim, eu, na época na hora eu nem pensei muito, falei, vou gravar. E eu gravei o, o comportamento deles ali, cantando, escovando dente, jogando as coisas escovas de dente no chão, fazendo uma baderna no banheiro. Ponto, passou, terminei, acabei com aquilo tudo, então vamos acabar daquele jeito bem, bem clássico, né? Vamos parar com isso, tá na hora de dormir vamos deitar. Enfim, deitamos e fui assistir o vídeo. No momento que eu assisti o vídeo, vários insights me vieram à mente. O primeiro de todos é o seguinte, a partir do momento que você sai do contexto da situação você tem outro ponto de vista, imediatamente, então no que eu assisti o vídeo, eu achei divertido, então assim, rindo da minha própria desgraça, porque eu achei engraçado essa situação e o vídeo ficou divertido, ficou engraçado, naquele momento eu não estava achando graça nenhuma, pelo contrário, estava super nervosa, estava assim realmente no meu limite, mas quando eu assisti o vídeo, eu entendi que aquela situação era uma situação diferente do que eu estava, quando eu assisti, né? a percepção era diferente do do contexto e me fez ver aquilo com mais leveza. Por quê? Porque quando a gente realmente está no olho do furacão, ali no meio da panela de pressão, você não vê saída e você pensa o seguinte, todo dia eu enfrento a mesma coisa, a minha rotina é pesada, as crianças... Então, por quê? Todo dia é igual, só que tem uma uma questão por trás, eu entendi que eles estavam brincando, cantando uma música e imitando uma musiquinha que eles veem no desenho. Então, na cabeça deles, eles estavam simplesmente imitando. E na minha, não. Eles estavam ali me deixando louca. Eles estavam querendo te, me tirar do sério. E não era isso. Então, uma dica muito é, que funciona muito e porque eu vivi isso, é, não necessariamente vocês precisem gravar, mas vale a pena gravar para depois vocês assistirem em algum momento de ou de uma birra ou alguma situação que vocês não estão controlando. Mas... Sai um pouquinho dessa perspectiva, tenta se desconectar do papel de mãe e, e sem, sem, sem leitura, não tenta interpretar o que eles estão a mensagem que eles estão passando na hora, simplesmente te descola do problema, que eu acho que aí vocês vão ter outra percepção do que está acontecendo.
0: E é fundamental a gente não levar para o pessoal o comportamento das crianças. Naquele momento, a gente acha que elas estão fazendo aquilo exclusivamente para tirar a gente do sério. Exato. E não é. Eles estão ali vivendo o mundo deles, testando os limites, entendendo como as coisas funcionam. Brincando, né?
1: Brincando. Eles estão brincando. Para eles, aquilo é uma brincadeira. Foi realmente. Eu entendi claramente, porque depois eu chamei a atenção do Otávio. Ele falou, mas eu queria brincar de monkey on the bed, ou seja, que o macaquinho que joga tudo no chão. Ele queria brincar. Sim. Simplesmente assim, mas pra gente, que não é brincadeira, né? A gente tem outra missão aí para educar. É, educar é um desafio, é. né? Não, muito, muito. É muito desafiador, mesmo. E para você, Mãe Moderna,
0: você se identificou com alguma das coisas que a gente falou hoje? Espero que o episódio de hoje tenha ajudado de alguma forma. Conexe-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna.
1: Até semana que vem!